0: Teksten i dag kommer fra romerbrevet, Kapitel 8, vers 31-39. Siste del av romeren 8, vers 31-39. Og vi leser Jesu navn. «Hva skal vi da si til dette? Vi Gud er for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle.» Hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Vem vill komme med anklag mot Guds utvalte? Det er Gud som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde. Vi har mer det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forben for oss. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd. Som det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Men i allt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at hverken död eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, Varken høyde eller dypte, eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, uh, Sommert er vi har vært samlet i heimene nå, så er vi endelig tilbake her på Hesestad, og med er tilbake igjen i Romabrevet nå. Eh. Om vi kan ta en liten ny på, eh, jag känner jag sitt på i Romarbrevet för och för att opsumera Romarbrevet 8. På en kort och måte så är det ett kapitel der Paulus maler för och hur säker frälsning är. Om vi kunde se i grunden så var kapitel 8 där Paulus säger att for dig säger Kristus är det ingen fördömelse. Altså for dig som har sett sin tillit til Jesus for frelse, så finns det ikke lenger fordømmelse. Men så er jeg også i forversthold av at de som kommer til tro, de blir adoptert inn i en ny familie, inn i en ny menneskehet, om du vil. men blir adoptert av Gud og blir hans barn. Og vi er også i kapitel 8, så sier Paulus at Guds barn, de går her på jord og gjør noe lidelse, men skal en dag bli åpenbart i herlighet. Og at det til vi skaper verket, lengte og se ut når vi som Guds barn skal uh, for fullt bli åpenbart som Guds barn, har vi lest. Og ikke bare det, Paulus har prøvd å styrke akkars trygghet i uh, Guds frelse og vissheten i den men jeg sier at til med den hellige ånd går i forbund for dere, når vi selv ikke vet hvem vi skal be om, så går han i forbund for dere, som en talsmann taler dere, sag. Og vi har jo sett at alle ting samvirker til det gode for deg, selsker Herren. Og allt dette, alle disse sannheterne som skal gi dere frelsesvissthet, det grunner Paulus ned i en ting. Han grunner det ned i Guds forutbestemmelse. At Gud på forhånd er kjent dere. At han er forutbestemt dere til å bli leget denne med hans søns bilde. Han er kaldt dere. Han er rettferdiggjort dere. Og han er herliggjort dere. Som jeg lest tidligere. Et frelsesverk av Gud som han planla i forfør verdens grunnleggelse av. Og han gjorde det til sin egen ære. Og det er ut ifra hele den oppsummeringen at Paulus nå stiller spørsmålet. Hva skal vi si til dette her? Hvor skal vi respondere og reagere på dette her? På hvert fall disse sannheterne som Paulus har servert dere nå, og vi kan stille dere spørsmålet. Har vi noen grunn til å frykte og dette leder inn til en rekke med spørsmål som jeg ønsker vi skal se på i dag ifra dagens tekst. For som jeg så, Paulus stilte mange spørsmål selv, og jeg ønsker å stille litt i samme gang som Paulus. Og jeg har deltalen opp i fire spørsmål, eller fire punkter. Det, det første spørsmålet er, hvem kan være imot dere? Spørsmål nummer to, hvem kan anklage dere? Spørsmål nummer tre. Hvem kan fordømme dere? Og spørsmål nummer fire. Hvem kan skille dere? Paulus spør. Hva skal vi da si til dette? Vi Gud er for oss, vem er da imot oss? Alltså Gud som er himmelens og jordens skaper, Gud som er verdens dommer. Vi Gud er for dere, kan då være imot dere? Spør Paulus. Og dette er begynnelsen på Erika med spørsmål som inneholder kraftig gudsang som forkunder for dere at hverken med eller deres fiende er sterkere enn Gud. Det Paulus sa å gjøre her, det er han argumenterer ut ifra logikk. For når han stiller spørsmål om hvem kan være imot dere, for alt så Gud har skapt, det er underordnet under Gud, og det er under Guds myndighet og makt. Det finns ikke en skapning på denne planeten. Det finns ikke noe det som Gud har skapt som kan ondsleppe Guds all makt og Guds vilje. Det er ikke et eneste menneske som er sterkere enn Gud, og så da kan stå imot dere når Gud selv sier han for dere. Hva vil det da egentlig si at Gud er for dere? Hva vil det si Gud er for dere? For vi kan ju snakke litt på samme måte selv og si at jeg er for ham, eller jeg er for hu men hva betyr det at Gud er for dere? Det at Gud er for dere, det er i en, her er om en juridiske setting, om du vil. For som vi kan lese i vers 32 av teksten, «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn å oss alle ting med ham?» Gud ga orke hans mest dyrebare. Det mest dyrebare han hadde, hans egen sånn. Han ga han for orke. Han blev gitt for orkes synde, og som en løsepenge for å kjøpe orke fri ifra slaveriet til synd. Han blev sendt i døden for orkes synde. Og legger å merke til at det står at det Gud sparte ikke en gang sin egen sånn. Altså, han skånte ikke Jesus for den domen som var meint mot orke. I Matthäus 26 kan vi lese om når Jesus hadde sin bønn i Gethsemane før han ble det fanget. Han ba og han sa, «Min far, hvis det er mulig, så la dette begge og gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Dette beger av Guds dom overredes var meint til å ramme dere. Det rammer Guds egen søn, så han ga til dere. Sånn at vi skulle ondsleppe det, så måtte Jesus strikke av dette begeret, så han ba om å få sleppe. Jesus ba om å få sleppe det, men Guds plan var at han ikke skulle spare sin egen søn. Og han sier, og Paulus skriver her, at han ga, han, han ga Jesus for oss alle. Betyder det da at alle mennesker automatisk er frelst? Når han sier at Gud ga Jesus for oss alle, for å kjenne Paulus her om en universelle frelse? Nej vil jeg hevde for så jeg nevnte tidligere, så alle disse godene som jeg kan lese om tidligere i romerne 8, at det ikke er fordømmelse for deis ei Kristus, og at deis ei Kristus er født på ny, de er født in i en ny familie og fått barnekorve ånden. Alle disse godene så fyller med frelsen, som jeg ser tidligere, Paulus grunner dette ned i Guds utvelgelse. av hvem han ønsker, Guds utvelgelse av hvem han ønsker å vende sin oppmerksomhet mot, hvem han ønsker å fokusere sin frelsende kjærlighet imot. Så når Paulus her sier at Jesus ble gitt for oss alle, da Gud ikke sparte sin egen sønn, så snakker han om de utvalgte. Han snakker om deg, så Gud er forutbestemt til å bli frelst og til å bli like denne med hans sønns bilde. Og når vi på dette her, så kan det mest være, mest det være fristende for noen av våre til å prøve, ok, hvis vi skal tenke på uh, utvelgelse og Gud utvelge hvem man uh, vil frelse, skal med då prøve å gå rundt på gata og se etter folk som har en hu i pannen for å finne ut henne utvalgt eller hu utvalgt. Det skal vi ikke, for det er ikke dere bor. Vi skal ikke bevege dere lenger inn i det som Gud har åpenbart. Og det han har åpenbart for dere, det er at Gud i forfør verdens grunnleggelse av har utvalt en brud til sin sånn. Et folk som han vil fremse. Vi kjenner ikke identiteten til dem, men vi vet at Gud har utvalgt et folk som han vil frelse, og som også leste tidligere, en skare av menneske. Jesus skulle bli førstefødt bland mange brødre. Så det er ikke dere bor og prøver å finne ut identiteten til hvem dessen er. Men der er det der er det for dere å forstå, det er det som Paulus åpenbarer for dere her, at de som Gud er utvalgt, de som Gud er forbestemt, Nei, han forutbestemte blir like denne med hans sønns bilde. Og han i, han er rettferdiggjort i, og han er herliggjort i. Det er det vi har å forhandle oss til. Og det er til dessen Gud er for. De som Gud har velgt å frelse, de som Gud har velgt å vekke oppi for åndelig døde, åndelig liv, og de som Jesus har døde for og betalt for, syndene til fullt og heilt. Det dessen. Og hvem er dessen? Jo, det er til hver år enn som på Jesus Kristus og tegner sin tillit til ham. Og når du gjør det, så er Gud et hundre prosent for deg. Gud er et hundre prosent for deg. Ja, hvis Gud er hvem kan da være imot dere? Hvem vil anklage når Gud selv er for dere? Når og jordens skaper ser på deg, du tror på Jesus Kristus, så ser han på deg som og sier at jeg er 100% for deg. For du er skjult i Kristus og i hans rettferdighet. Så ingen kan være imot dere. Ingen kan rettmessig være imot dere fremfor Gud, når Gud selv er for dere. Spørsmål nummer to. Hvem kan anklage dere? Hvem kan anklage dere? Og vi 33. Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør hvem er det da som vil komme med anklage mot Guds utvalgte, spør Paulus, når Gud selv ikke vil anklage de som han er utvalgt. Og vi Gud då har rettferdiggjort dere, hvem er det da som våger å stille spørsmål med Guds valg for hvem han har Vi Hvis Gud har rettferdiggjort dere, hvem er det da som våger å stille spørsmål hva Gud velger å gjøre, og hvem Gud velger å rettferdiggjøre? Igjen med i denne juridiske rettssagen, om du vil, eller juridiske rettssalen, der noen vil komme med en anklage imot dere. Og hvem i Bibelen er det blir kalt for anklageren? Det er Satan. Og det er det jeg... Jeg tror Paulus her refererer til med anklage, og vi kan lese i oppenbaringen 12 at Satan ble kalt for anklagaren av brødrene. Det er Satans, er den store anklagaren, både av orke, men også av Gud. Anklage Gud for å ikke være rettferdige. For satten han var en ti afre en engel sur oprør Gud. Han ble f forvist i for himlen. Han fæ en ret dom do for hans opør i Gud og ble f forvist iå Gute hans næver. Og er det noke sat den anklaker for Gud for oss er en nett op.æket at Gud iske væretækeår Satan også ser og fulgt meg, og når historien så ser han, ta for eksempel Noah, som ble kalt en rettferdige man av Gud, men hva var det han gjorde? Helst det rett i dette arken landet, han lagde seg en vingård og drakk seg fotlet. Og Gud kalte den mannen en rettferdige man. Eller hva er det med Abraham som Gud avså på som rettferdige? Men han la for fara og sa at kone hans, Sarai, var søster og han lag for fara, og Gud såp av på ham som en rettferdig man. Ta for eksempel David. Gud kalde han en mann etter sitt eget hjerte. Og som vi kan lese, han drev hord med Batsheba, og han drette, eller sørget for at mannen hennes uria ble drept. Og Gud kaller en sånn mann en man etter Guds hjerte. Satan ser jo når hele historien ser dette så Gud kaller for rettferdige, eller mannette Guds hjerte og altså. sier, hvordan i alle kan du dette? Kan du kalle dem rettferdige når de synder så grovt imot deg? Du gav meg en rettferdige dom når jeg gjorde opprør mot deg i himmelen, og forviste meg ifra ditt nerver. Og midt all anklage til Gud, så er det som om Gud bryter inn og sier «Ja, jeg er en rettferdige Gud. Jeg er en rettferdige dommer. Og jeg dømmer synd, og jeg dømmer synderen. Men bare se til Golgata. For der henger min søn og betaler for syndene til disse folket som har syndet imot meg. Der henger min søn og bære syndene til disse mennesker. Og han betaler prisen for dere lovbrudd. Så du ser det, er det som sånn om Gud sier, «Jeg er en rettferdig dommer, og jeg straffer dem for deres synd. Men jeg lar straffen når dommen kommer ut over min egen sånn, så bære syndene dere.» Og då er det som om alt er vannklagestillende. Satan kan ikke si noe imot dette herfor. Gud viser sin rettferdighet. At han lod Jesus ta straffen for oss. At han fikk demonstrere sin rettferdighet med at synden oss ble betalt. Men kan kanskje oppleve i livet dere at vi som ønsker å fulle Jesus og halle dere nær til ham og være lydige til hans ord, så kan vi likevel oppleve anklager fra folk rundt så som vil kalle dere stygge ting, om de vil kalle dere dømmende, om de vil ja, komme med veldig mange anklager med, imot dere på grund av den vi ønsker å fulle og være lydige til men kan bli kalt for ukjærlige og har oss videre. Vi kan jo oppleve det i livet. Men det Paulus prøver å si her, det er de har ingen rett fremfor Gud til å kunne anklage dere. De har ingen rett til å anklage dere fremfor Gud. Anklage, ø, anklage dere og si at vi ikke er rettferdige. For Gud selv anklager dere ikke. Gud selv anklager dere ikke i Guds åse er vi rettferdige. Ingen kan anklage Guds utvalgte, for det er Gud som rettferdiggjører, og han rettferdiggjører gjennom Jesus Kristus, sin sånn. Hvis ingen vil anklage dere, kan noen fordømme dere? Spørsmålpredi. Hvem kan fordømme dere? foræifier. Venmmer den som fordømmer? Det er Kristus som døte. Jeg ja, mer en det, som også er opstått, som også sitter ved Guds Gut søjgerånd og som også går i forben for oss. For dømmelse, ine bæ døt for dømmelse inne kan dømke eller kem kan dømmer til døten deg som Jesus Kristus allerede har døde for. Det, det Paulus prøver å si her. Hvem, hvem menneske kan felle en dødsdom over dig så Jesus allerede har døde for? Det er Gud så har rett til å dømme, og det er Gud som er frelser og sender Jesus hodning for oss synde. Så de som ønsker dødsdommen over deg, deg som ønsker å fordømme dere. De glemmer det at vi allerede dør. For vi dør med Kristus i hans død. Kristus, han gikk gjennom denne fordømmelsen for dere. Han gikk i døden og betalte prisen for dere synder. Jesus gikk gjennom denne fordømmelsen. Og som vi leste, det er Kristus som døde. Ja, mer enn det, sier Paulus og som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbund for oss. Så det er ikke bare en død frelse her, det er ikke en død Kristus vi har sett dere til men det er en levende Kristus vi har sett dere til litt til. Og bare en så en levende stå opp igjen for de døde, men en Kristus som har sett med Guds høyre hånd, en Kristus som går i forbund for oss. Paulus viser dere i dette verset hvor Gud med både sin kraft og kjærlighet <tøk>, virker med sin frelse. Det han i kjærlighet sendte sin sån Jesus til å dø for åkres Og i kraft så reiste han Jesus opp til åkres rettferdige øvelse. Og i kraft igjen settes, til å sette med faderens høyre hånd. Og i blivende kjærlighet der og vei. Hva evige kjærlighet så går han i forben for dere. Så Paulus viser dere Gud her både i kjærlighet og i kraft virke til deres frelse. Jesus han ble anklaget for blasfemi når han vandrer her. Men å likestille seg selv med Gud, og han ble anklaget for å være en synder og forfører, og han ble dømt til døden, som vi kan lese om i evangeliet. Men han beviste sin uskyld for sine beskyldnere, og han stod opp igjen for de døde, og beseiret døden. Og som vi kan lese om i kolosserene, at Jesus triumferte over maktene og myndighetene, og Jesus han er nå blitt talsmannen for dig, som vil oppleve samme anklage og samme fordømmelse. Jesus er orket talsmann fremfor faderen. Og Jesus han viser sine naglemarker henne og sier at prisen er betalt, det er ikke lenger fordømmelse for deg som er i henne og er iklet til hans rettferdighet. Den truende, den som tror å sette sin tillit til Jesus, er sikkert bevart i Guds sin allmøktige hendene. En er så sikker at den kan ikke falle ifrå. En vil bli bevart i Guds plan frelse. Ja, hvem den som fordømmer dere? Det er ingen som har rett å fordømme Gud. For dommen rammet Jesus. Fordømmelsen rammet Jesus i okkeplass. Det var han som døde, og det var alle anklagene. Og når han døde for okke, så felles alle anklagene og fordømmelsene imot dere til intet. For det ble fullbordet av Jesus. Okej, okay, då Ingen kan være imot dere Ingen kan anklage dere. Ingen kan fordømme dere. Men kan noen, kan noen form for meg skille i for Guds kjærlighet? Hvem kan skille dere? Spørsmål 4. Og vi leser vers 35 og 36. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hunger, snød, nakenhet, farel og sverd. Som det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauere. De kristne i i Rom, de var under forfølgelse, de var omständigheter. harde omstendigheter. Og de, ble, de fikk falske anklager imot seg, og det ble sett ut rykte om dem med de drev kanibalisme, med at de åd en manns kød og drakk hans blod typ blajade på mange fronter var under stort press. Och det kunde ju vara upplyftande för dig høre at Gud var för dig när det de hade så mange motståndare emot sig. Att ingen kunde komma an, att klagmodig ingen kunde fälla en dom över dig. Men ligga väl i de hårda omständigheterna så det levde under. Så kunde nog kanske sitta men tanke og frykt over at frelsen henger i en tunne tråd. Tenk om jeg skulle bli token til fang, eller tenk om jeg skulle bli heren til løvende. I disse harde omstendighetene så kunne tanken snike sig inn i håpet, og spørsmålet kommer opp, så er det en enkelte, har Gud forlatt meg? Ok, jeg hører han for meg, og det men har han forlatt meg trengsel, angst, forfølgelse hungersnød nakenhet, fare eller sverd eller som vi kanskje kan oppleve i dag kan krig i hver i dag ikke lakke ifra Guds kjærlighet kan frykten få høye priser på alt ifra stram og bensin og frykt for å ikke klare å betale retninger. Kan innskrenking av trus og ytringsfrihet, kan noe av dette her skille opp i fra Guds kjærlighet? Det er ikke bare utvendige som blir listet opp her, men også angst. Men kan oppleve angst i vårt liv, i vårt trusliv. Vi kan kjenne på en stor skyldfølelse og fordømmelse når en er faltig synd. Vi er, og vi ser kanskje ikke noe utvei. Og vi kan se at det Paulus siterer fra eh, salme 44 i klagesalme av et trufast folk som må gå i gjennom, i gjennom trengsel og si at for din skyld blir vi drept hele dagen lang. For din skyld blir vi regnet som slaktesauer. Gud hadde gitt de over til sine fiender. De hadde blitt et hånd for andre folk. De var ydmyge og lå i støv, men var de for lett? Selv 44 kan man vi det de med, men vi veier ikke av i forpakten. Var de for lett? Var menigheten i Rom for lett? Er vi for lett av Gud? Nej, på ingen måte. Ingen av dessa omstendighetene her, både utvendige og innvendige, om det er form, form av forfølgelse, om det er krig og eller om det er angst, eller om det er selvfordømmelse. Skal noe av dette her kunne skille akkurat for Guds kjærlighet? Nei. For å svare så Paulus sier med flere anledninger i romabrevet, på ingen måte. Bare hør nå. Og vi leser for vers 37, det er en triumførende vers. Men i allt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå er eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus vår Herre. ikke bare skal ingenting av dette her kunne skilokke ifra Guds kjærlighet. Ingen omstendighet skal kunne være i stand til det, men Paulus sier at i alt dette skal med mer enn seire. Vi skal mer enn seire. Vi skal ikke bare overleve, vi skal faktisk triumfere. Vi skal seire ved, ved ham som elsket oss. Paulus prøver ikke å oppfordret til noen form for voldelige revolution her og prøver å styrte den romerske, romerske imperiet. Og han sier ikke at, at de skal prøve å sig seg opp imot deg og prøve å forfylle dem og gå til krig. Men han gir likevel et løfte om seier. For Kristus er seiret. Kristus er seiret over hver år. Så vi kan lese i Johannes 16, 33 Jesus sine ord før han skal ha sin ypperste presselige bønn. Og han sier at «I verden skal dere ha trengsel, men hver vil gå mot. Jeg har seiret over verden.» «Jeg har seiret over verden.» Og vi kan også lese at i fra 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 3 og 4. «For dette er Guds kjærlighet, at vi håller hans bud, og hans bud er ikke tunge å bære. For alt det som er født av Gud seirer over verden.» og Hør nå. «Og dette er den seier, seier som har seiret over verden, vår tro.» Dere tror at det seier over verden. Og hva tror? Jo, det er evangeliet om Jesus Kristus. Og Jesus Kristus, hans hejre med at evangeliet går frem og mennesket blir født på ny. De går ifra, ifra mørket til lys, og de går ifra hver fiender til hver hans venner. På den måten, sier Paulus til menigheten i Rom, skal dere seire. Og som jeg kan lese av historie hundre år senere, for når Paulus skrev dette i så var det virkelig en realitet. Guds folk seiret. Rom kom under Kristus sine fødder. Og vi skal også seire med at vi blir bevart i Kristus. Vi skal seire med at vi blir bevart i Kristus. For det som er av Gud vil stå fast, han kan ikke feile på det han gjør gjennom all slags form for vondskap og elendighet. For Jesus han gir dere om at vi skal tegge dere til å flytte ham vi ingen ting gjøre og ingenting og ingen skal kunne skille dere og rive dere ut ifra hans hender og ingen skal få skille dere ifra hans kjærlighet. Paulus var overbevist om dette her, at ingen maktet skulle være i stand til dette her, å rive dere ut og skille dere for Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Og for menigheten i Rom som levde under store forfølgelser og trengsel, så var dette ord til oppmuntring og til trøst. At ingenting skulle kunne skille i for Guds kjærlighet og kan jo tenke at det er lett å bare komme med sånne trøstende ord. For vi setter jo alle pris på oppløftende og positive ord. Men kan er det som sier at Paulus kan være så sikker på dette her? Å snakke på sånn måte til en menighet i Rom som var under forfyllelse, at ingenting skulle kunne skille de, ingen skulle kunne stå imot de, ingen kunne anklage de. Kan er det som gjør at Paulus er så overbevist om dette her, og så gjør at han til og med sier at vi skal til og med seire med Kristus? Den overbevisningen som Paulus ser, er, er grunnfestet i Guds forutbestemmelse, og i Guds utvelkelse av deg han vil frelse. Dette poenget som Paulus allerede etabler tidligere i kapitel og sier at han kan skriva på denne måten og med denne overbevisningen, for han vet at det er deg Gud utverkt. menneske Gud utverkt. Gud vil ikke feile ei og frelse deg. For Gud har planlagt frelsen i forbegynnelse til slut. Gud hadde i forverdens groen vold av folk for seg selv, en brud til sin egen son, Jesus Kristus, så han skulle frelse. Og det er ingen menneske på denne jord som er i stand til å kunne forandre denne perfekte planen til Gud. Det er ingen menneske som er i stand til det. Ingen ting er i stand til å for Guds kjærlighet og vi som tror på han, med som er i i denne relasjonen med Gud og med dette forholdet Gud, vi er det en kan kalla for de urørlige. Vi er det en kan kalla for urørlige. Ingen kan røre oss, for Gud har sin hånd over oss. Jeg får en sikkerhet med Hei Kristus. Jeg får en stor sikkerhet med Hei Kristus. Og som på, med, på så mange mektige måter, Paulus demonstrerte dette her i kapitel 8. Gud er sterkere enn hver, og alle andre motstandere imot dere, og hanskjul, han er sterkere enn alle, og han er lov til å bevare dere for. Ja, han er lov til vi kan kanskje kjenne på avstanden fra Gud, og vi kan gjerne kjenne på at det er, er perioder der Gud føles veldig langt vekk. Og som om Gud gjerne har forlatt dere. Men i de tilfellene vi må klamre dere til Guds løfte, som vi har sett så mange eksempel på i romerene åtte. Vi må klamre dere til Guds løfte i plassen for å klamre dere til å føle som at Gud er langt vekk. For Gud er ikke Han er nær til alle de som på han. Som jeg sa nå, at Paulus med så stor sikkerhet kan skrive til en forfyllte menighet, og han kan si dig i dag også til forfyllte menigheter og kristen som er under press, at han kan skrive med en sånn sikkerhet at ingen skal kunne skille oss for Guds kjærlighet, og han kan skrive med så sterke visshet at vi skal ikke bare overleve, men vi skal til med seire. Det er grunnet ner i utvelvelse. Og han skriver ikke dette her for å prøve å provosere eller komme med noe provoserende som skal føre til debatt blant Guds folk. Men han skriver dette her som en oppmuntring for å beskrive hva garantiet det er for Guds frelse. Guds frelsesverk er så sikkert og grunnen festet og fast. Han skriver dette som en oppmuntring for å vise dere hvor sterke og uforandrelige Guds plan er. Og kjære venner, til deg, du som tror på Jesus Kristus, du som setter en tillit til han, Gud er et hundre prosent for deg. Og vet du, det kan være vanskelig for oss. Vi tenker det er mange plasser en bare fokuserer på kjærlighet og kjærlighet, og en prøve å komme meg vekk, skål med at, ja, vi husker på at Gud er rettferdig, så selv, og vi må ofte passe på at Gud vi må ofte passe på alle dere må passe på at vi ikke skal fremheve en av attributterne til Gud døver en annen. Og vi kan tenke så mye om Guds rettferdighet, at vi glemmer Guds kjærlighet, og vi glemmer faktisk, og vi klarer ikke å tro at Gud er for dere. Men til deg, du som tror på Jesus, Gud er et hundre prosent Han er for deg, ingen kan være imot deg. Ingen kan rettmessig anklage deg fremfor Gud, for Jesus tog denne anklagen på seg selv. Og det er ingen som kan fordømme deg, det er ingen som kan felle en dødsdom over deg, for dommen falt på Kristus. Dommen falt på Jesus. Han tog den fordømmelsen som var meint imot dere. Og ingenting, ingen form for makt eller myndighet kan skille nok ifra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Som en applikasjon til dette her, så vil jeg bare få manet til dere alle sammen. Tru på dette her. Tru at det gjelder for deg. Desse løftene er for deg. Denne frelsen er for deg tro på dette og stor på Gud og omfam deg med glede og la disse sannheterne som vi nå har sittet ifra hele kapittel 8, det være en bærebjelke i ditt liv. La det være en bærebjelke i ditt liv. Og noe så kan gi glede og fred og lage avhusker på at uh, i alt dette skal vi mer enn seire med Kristus han så el skalåke. Amen.